0: Moin und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, wenn es um Hip Hop geht und Underground-Themen. Hier bei Backspin Love and Hate. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen eine andere Stimme als sonst von Nico. Der konnte leider nicht da sein. Dafür bin ich Emma hier mit am Start und natürlich auch wieder BASE. Und dann unsere zwei Lieblingsredakteure hier.
1: What, 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 what? Ja, Deine äh, Anfangsmoderation klang wie so ein Werbefilm, Emma. Vielleicht solltest du so, so im Werbesprecherinnen-Game äh, dich mal versuchen. Das, also ich habe gerade das Gefühl, als müsste ich den Hörer greifen und irgendwas kaufen wollen.
0: Ich mache gerade meine, meine äh, interne Ausbildung zur äh, Radiomoderatorin, deswegen äh, vielleicht kommt das gerade ein bisschen uh, durch uh, zur Zeit. Uh, uh. Äh, genau, aber wir haben äh, noch einen Gast mit dabei, sonst wäre es ja langweilig hier zu dritt, können wir ja nicht machen. Ich würde sagen, äh, er denn dann eingeladen? Base. Mag Kannst du mal unseren Gast vorstellen?
2: Ja, ich habe ihn eingeladen und äh, ich habe ja, ihn schon dann, lange auf dem Schirm und wir haben auch immer mal wieder bei Instagram äh, geschrieben und dachte ich mal, warum immer Rapper, warum immer Produzenten, warum immer DJs, wenn da auch andere Dudes in dem Hip-Hop-Game irgend auf ihre Art und Weise unterwegs sind oder einfach nur die Liebe zum Hip-Hop versprühen und deswegen habe ich den lieben Carsten Keith Visual Heim Heimis Entschuldigung, eingeladen
3: aus... Aus dem Saarland, wir haben noch keinen nicht drüber gesprochen, wo du genau beheimatet bist. Korrekt, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr geflasht, dass Base mich angeschrieben hat, äh, ob ich hier auch mal ein paar Takte sagen darf, weil ja, ich stehe da auch immer die Künstlerinnen und Künstler, die am Mikrofon oder den Turntables sind, aber jetzt auch mal die Leute, die am Grafiktablett hängen. Vielen Dank.
2: Ja wir, haben ja, wir haben ja schon so ein paar kritische äh, Wörter, nicht gegen uns gegenseitig, aber so ein paar kritische Stimmenwörter ausgetauscht. Du äh, hast auf jeden Fall auch deine eigene Meinung zu vielen Dingen und das ist ja auch immer das, was bei solchen Gesprächsrunden äh, viel, viel Wert hat. Auf deiner Homepage steht ja Urm Artist und Illustrator, also du bewegst dich denn ja auch im direkten Umfeld mit vielen Rappern äh, und anderen Protagonisten
3: der Hip-Hop-Szene. Genau, das ähm hat mich jetzt zuweilen auch selbst überrascht. Ich habe da mich äh, nicht irgendwie strategisch platziert. Das ist so eine organische Sache, wo man immer heute drüber redet. Man soll organisch wachsen. Ähm, ohne Konzept, einfach nur mit der Liebe zu der ähm, Community, habe ich durchweg jetzt schon so ein paar Connections knüpfen dürfen. Und ja, hat mich jetzt bis zu eurem Podcast gespült. Auf jeden Fall sehr spannend.
0: Was ich ganz spannend finde, so, ich gehe jetzt hier einfach mal direkt rein, ich habe äh, so überlegt, wir haben ganz viel schon über, wie ProduzentInnen wahrgenommen werden in der Szene und dass es da irgendwie mehr mehr Props geben muss von Leuten. Wie ist es denn für dich so als äh, Visual Artist? Gibt es da auch? Also sagst du, das ist schon ganz gut oder vermisst du da irgendwas so aus der Szene? Weil das ist tatsächlich was, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ehrlich gesagt.
3: Ähm, ja, also was mir aufgefallen ist, ist, dass halt viele Künstler, also jetzt Musiker, ihre Plattencover oder ihre, jetzt mittlerweile die fancy Limited-Boxen posten und es gibt dann immer Credits an alle Producer, an alle feature guests und so. Aber wer das Album-Cover-Art gemacht hat oder wer künstlerisch so mit hinten dran steht, meiner Meinung nach ist das sehr wenig vertreten bis gar nicht vertreten. Ähm, ja, also es ist, ich glaube, es ist ein bisschen unterrepräsentiert und ähm, ist aber eigentlich gehört für mich zum Gesamtkonzept der ganzen Community dazu. Ist auf
2: jeden Fall ja auch ein Teil, ähm, ich kenne ja sogar Leute, die, oder man lernt immer wieder Leute oder man hört so Stimmen aus der Szene, wo man sagt, ja die Platte ist jetzt so mittelmäßig, aber ich habe mir die gekauft wegen dem mega geilen Cover. So, also, ne, also Verkaufsargument, wenn man jetzt Illustrationen oder jetzt wirklich egal welche Art man ähm, von von Kunst oder das Cover, die Covergestaltung macht, das ist ja schon schon sehr wichtig und die letzten Jahre, wir haben schon oft drüber gesprochen, man, du hattest gesagt, mit den Props geben. Im Untergrund wird das tatsächlich, so wie ich das mitkriege, schon immer immer mehr, dass gerade die Leute, die das Video machen, die die Covergestaltung machen, wenn man jetzt an Style Wars denkt, der jetzt ganz offen, ganz plakativ raus auch immer sagt, so wer hat das Mastering gemacht, wer hat auch seine Covers, also es gehört schon dazu und da sollte den Leuten, auch gerade wenn die irgendwie aus dieser Hip-Hop-Szene kommen oder irgendwie mit dieser Hip-Hop-Szene irgendwie verwurzelt sind auf ihre Art und Weise, dann gehören sie einfach dazu, sie gehören einfach mit Teil zu diesem Schaffung, Schaffensprozess und das finde ich so extrem wichtig und man, jeder kleine oder ja, ist, du bist ja Unternehmer auch in der Hinsicht als, als Illustrator und man ist davon ja auch abhängig irgendwie über diese Mundpropaganda vielleicht auch mal einen neuen Job oder andere Kontakte zu knüpfen.
3: Genau, es ist, mhm. es ist einfach ein, ein riesen Themenfeld, also ich meine, ihr wird alle wahrscheinlich wichtig, die, die gute Musik und äh, wenn man sich jetzt halt, wenn man euch jetzt die Albumcover von verschiedenen Alben äh, zeigt, die einfach bei euer, in eurer äh, Top Ten sind, dann wird euer Herz höher schlagen, allein wenn ihr das Albumcover seht. Das ist jetzt auch nichts, manchmal sind es auch in Anführungszeichen nur Fotos mit einer Typo drüber. Ähm, also es ist ja jetzt einfach die das Bild verbandelt sich mit dem Ton und ich finde das halt eine genauso wichtige Art und Weise der Kunst, wie der Ton an sich. Natürlich will ich jetzt nicht das Talent von Sammy Deluxe oder Curse natürlich nehmen. Ohne die würde es auch äh, keine so guten Alben geben, aber ähm, wenn man dann bei die, bei die Fans schaut und wenn man sagt, das ist dein Top-Ten-Cover, dann ist es wahrscheinlich gleichbleibend auch das potenziell auch das Album-Cover, wo die meisten Emotionen mit rüber schwingen.
2: Ja, das ist das Zauberwort. Ne? Also das, ob das ein Bild oder ein Video ist, äh, was sozusagen die Emotionen des Songs oder der Musik an sich äh, auch widerspiegeln soll. Und das musst du auch erstmal als, äh, ja, als Künstler oder als Dienstleister, wie auch immer, wie man sich sieht, äh, auch wieder transportieren können. Oder man wird gebucht oder man ist im Freundeskreis, im Umfeld sagt, hier, du kannst das doch. Äh, ich glaube ich ich geb dir vertraue dir, dass du die Emotionen oder den Flavor der Musik in Bilder ja, transportieren kannst.
3: Genau. Das ist auf jeden Fall ja, Emma.
0: Ich bin die ganze Zeit am überlegen, wie, wie würde man dann mehr Sichtbarkeit für gerade äh, ja, Grafikleute dahinter machen? Also würde es dann helfen, vielleicht bei Spotify auch so in diesen Credits da noch irgendwie aufzulisten, eine Person, die halt eben das Cover gemacht hat? Oder wäre es sinnvoll, irgendwie das mit aufs pa Cover zu packen? Wahrscheinlich eher nicht also was könnte man denn machen, um da ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu also,
3: schaffen? Ich, vielleicht bin ich ja jetzt ein Novum. Also ich bin sicherlich kein Novum, aber ich habe mittlerweile so eine, so eine kleine, nette Frage eingebunden, wenn Leute mit mir zusammenarbeiten wollen, ob sie das Problem haben, dass mein key Visual logo auf dem, was ich getan habe, drauf ist. Bei Afro durfte ich zuletzt für diese Limited-Box-König ohne Land das Kartenspiel illustrieren und ich habe auf einfach ganz frech gefragt, ob auf diese kartenbox unverpackung das Key visual Logo sein darf und er sagt ja okay, bro machen wir und ich glaube, wenn das halt sich durchzieht und ich habe noch andere Kollegen äh, wie Mirko Nightstalker aus Berlin, Props gehen raus, der hat jetzt sieben Cover bei mir bestellt sozusagen und unten links ist halt ja wie so ein Fernsehsender-Logo immer mein Logo mit drauf. Dann kriegt man schon so eine Art Brand hin. Und wenn dann Leute sehen, ach guck mal, Key Visual Art hat jetzt das Cover gemacht und hat die Afrop um, oder die Karten illustriert, dann kriegt man so eine Sichtbarkeit. Also, das habe ich jetzt aber auch hier nicht aus Marketing-Gesichtspunkten äh, überlegt, sondern ich mag mein Logo und die Leute mögen meine Arbeit. Und die haben mir bis jetzt immer grünes Licht gegeben. Wo ich mich halt selbst frage, warum das bei anderen Coverartes, die teilweise viel besser sind oder noch viel mehr Reputation haben, warum deren Branding nirgendwo hängt, so auf den Sachen, die sie gemacht haben. Ich frage halt einfach nicht und habe bis jetzt immer ein grünes Licht bekommen.
2: Aber ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass vieles, ähm, ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt für Afrop oder wen auch immer du hast, wenn man deine Instagram-Seite betrachtet, hast du bist, du bist ja sehr umtriebig, ähm, aber bist auch in der Agentur und alles, du machst schon sehr viel. Man kann, wenn man möchte, dich schon stark auf dem Schirm haben mit dem, was du da tust oder dein, dein, dein Style, ähm, den du reflektierst. Ähm, schon, schon, schon sehen, was da was da passiert und äh, wenn das so ein privates oder so ein kleineres Umfeld ist, ich kenne das jetzt von der Musik, wenn ich jetzt mal das Thema, diese das als Blaupause nehme auf Musik, man, wir als Producer, ich und Dan, äh, wir laden irgendwie Rapper ein, die für uns irgendwie ein paar Bars spitten auf ein paar Beats, äh, da haben waren wir noch nie wirklich in der Bedrängnis zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt irgendwelche Verträge machen, wir wollen keine Verträge machen, äh, dann kommt da auch irgendwie, kriegt man halt die Information, Instagram-Seite, Homepage, Logo, was auch immer kommt mit auf, auf das Artwork rauf, so, dass man gegenseitig die Information spreadet, um da auch oder wie auch immer in welchen Interviews und man 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 pusht sich so Sharing-is-Caring-Style. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es halt umso larger das Game ist, da wird man so, wird so ein Dienstleister quasi eingekauft, hier, mach, hast du so und so viel Summe X, äh, aber dass du vielleicht als, genannt wirst als, als äh, Künstler, als Covergestalter oder was auch immer. Füllte so ähnlich wie beim Ghostwriting. Du wirst auch nicht immer den genannt. Du kriegst irgendwie deinen Hack, du kriegst dein Geld irgendwo. Aber der äh, Hauptprotagonist von dem ganzen Produkt, ich nenne es mal jetzt, wäre es mal vielleicht ein Rapper, der soll auch mega, also zu, keine Ahnung. Im Fokus bleiben zu 90, 99 Prozent und alles drumherum ist soll Nebensache bleiben. Das finde ich im Untergrund halt eben spannend, dass man da mehr Wert
3: drauf legt, dass das alles benannt wird. Ja, ja also ich habe. Ja. Nee, sag
0: du. sag du. Nee, ich
3: würde nur sagen, ich finde es auch, ich habe ja selbst die Erfahrung mit den Leuten gemacht, die, ich sag mal, eher so, also Boogie, Down Bass spielt ja die Sachen, die ich selbst gerne höre, also eher die Underground oder Leute, die so ein bisschen also vorher in waren, die sind alle entspannter. Also wenn ich die Leute sehe, mit denen ich hier zusammenarbeiten durfte, da wird auch kein Kapital oder Apache dabei sein. Also A ist das nicht meine Musik und B, da sind so Major-Labels dran, die interessieren sich für Key Visual überhaupt nicht. Aber die Leute, die ich zu meiner, zu meinem Hörgenuss zähle, Afrop, ähm, Sammy, ähm, das sind halt Leute, die sind nahbar, die sind selbst am Struggeln. Das sind halt, also Sammy jetzt nicht, aber die Leute, Lackmann und so, das sind ganz normale Dudes und die sind auch entsprechend auf dieser Liebe und Gegenliebe. Und die anderen sind halt High Business und da ist man, egal ob man Kibisch oder Franz von Ferdinand heißt.
0: Also ich gerade noch überlegt habe mit diesem, ähm, dass man eben sein, sein Sign da auch auf dieses Cover mit drauf packt. Ich finde gerade bei Producern ist es ja inzwischen teilweise auch total normal, dass du eben diese Producer-Tags hast in, in Songs, ähm, also Eher im Mainstream würde ich sagen als im, im Underground. Da ist mir das jetzt noch nicht so häufig aufgefallen. Aber vielleicht ent, also entwickelt sich das ja tatsächlich auch noch wie sowas, weil wie gesagt bei Producer Tags ist das ja wirklich inzwischen so ein so ein Markenzeichen, dass du weißt so ah okay dieser Producer Tag kommt so den den kenne ich, habe ich schon gehört, geil, ich habe Bock auf den Beat, dass man das vielleicht wirklich äh, so auch bei Cover äh, ja irgendwie entwickeln kann und äh, normalisieren kann. Also, finde das ist eigentlich eine voll voll coole Idee und würde mich freuen, wenn das so ja, da will ich gar nicht weitergeht.
2: gar nichts böses bei denken, aber bei bei so einem. Äh Producer Tags, ähm, das ist auch so ein, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Geben und Nehmen. Also wenn jetzt, wenn man jetzt an Tretman denkt oder so, wenn am Anfang des Songs immer K -K -K -Kitch mhm. irgendwie kommt, das ist, sie sind ja auch nicht ohne, sind ja auch nicht irgendwelche Nobodies, äh, denen irgendwie mal die Chance gibt, mal äh, so bekannter zu werden, sondern sind die, ne, also da, das, das, die sind ja auf einer Höhe, so. Ne? Das, ist, das ist ja auch ein gutes Produzententeam, die äh, die einfach sich auch vielleicht noch das Recht rausnehmen. So bam, das ist halt unser Signature-Style, das machen wir so. Machen wir viele, also wir waren ja nicht die Ersten, die es so machen. Ähm, einige mögen das, einige finden das irgendwie kacke. Irgendwie so, ja, vielleicht machen wir es ja auch mal so aus. Aber sei jedem so, wie er möchte.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht braucht ihr auch noch einen äh, Producer-Tag. <lacht> Müsst ihr okay. noch
2: irgendwas überlegen? Haben ja, wir, wir spielen ja mal schön unseren Jingle ein, den wir von äh, du DJ oh. Premier haben. Ähm, nein, aber können wir ja auch selber machen. oder Wir lassen das alles von der KI generieren, wollt das wird noch ein kleines Thema nachher, Carsten.
3: ja Aber hättet ihr jetzt, wenn ihr Producer seid, hättet ihr aus dem Steg greift, wo ihr sagt, okay, wir haben jetzt eine Platte, whatever, und ihr hättet jetzt euer Phonebook offen und ihr wisst genau, wen ihr anrufen würdet oder kontaktieren für Coverart,
2: Tatsächlich ist das immer so eine Bauchentscheidung, beziehungsweise wenn es wie als ich und Dan als Soul Brothers also als Produzententeam, der, also ein Producer-Album, tatsächlich äh, komme ich ja selber aus der Graffiti-Szene und äh, versuche immer meine meine Handvoll äh, Photoshop-Skills selber umzusetzen. Also ich habe viele unserer Soul Brothers-Sachen ja selber gemacht äh, und dann bin ich dann, weil ich auch vom Herzblut, von meiner Liebe zur Hip-Hop-Kultur eigentlich zu mehr, mehr Prozent der visuelle Graffiti-Dude bin als der Musiker. Von daher versuche ich eigentlich immer selber zu machen tatsächlich, bis ich an meine Grenzen stoße.
1: Oder klang das jetzt wie so eine versteckte Einladung
2: von dir, Kassel, <lacht> nach dem
1: Motto, falls ihr mal einen guten Profi braucht? Nee, Aber ich Boy. weiß, vielleicht willst,
2: vielleicht willst du auch, wir haben, kannst du dich, also wir reden ja noch ein bisschen <lacht> über die KI, die Vorstufe der KI, etwa, wenn man etwas nicht kann. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten, über eine andere Sache, äh, mit der du gar nicht so zufrieden bist, äh, was so passiert teilweise auf dem Markt, äh, mit, äh, mit der Plattform Fiverr oder Fiverr. Fiverr, ja. Fiverr, ähm, wo man seine Dienstleistung für schmales Geld äh, bekommt. Ja, können wir auch gerne mit anreißen. Das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema oder die, die, die Zuge der KI. Fast sogar ja schon irgendwie die Vorstufe der KI, ähm, wenn man das so betrachten möchte. Oder das, was mit der KI
3: umgesetzt wird. Ja, Fiverr ist so ein bisschen, war mein Endgegner. Äh, dann kam KI, aber jetzt ist KI mein Freund. Vielleicht sollte ich mich auch mit KI-Visual umbenennen. Nee, also ähm, <lacht> diese Fiverr-Geschichte, das ist halt so ein bisschen eine Marktmacht gewesen, wo ähm, selbst in Agenturen, in denen ich jetzt seit 20 Jahren arbeite, dann auch leicht mal gedacht wird, man, man benutzt sowas wie Fiverr, weil einfach dann Sachen relativ schnell gemacht werden können. Aber ähm, es macht halt den hiesigen Freelancern wirklich das Leben schwer zu überleben. Und Aber was genau der, ist das, ja?
0: um hier einmal reinzugrätschen? Weil ich habe leider gar keine Ahnung, was das was das ist. Was, macht also, man, was kann man damit machen?
3: Fiverr oder auch, es gibt mhm. noch ein deutsches Derivat, das nennt sich designenlassen.de. Das ist ein Pool von Designern, die ähm, für wirklich erschreckend schmales Geld kreative Leistungen anbieten und nicht nur optische Gestaltung oder visuelle Gestaltung, sondern sogar, wenn man irgendwie einen Namen sucht für eine Firma, kann man auch so, auch so brainstormen, einkaufen und ähm, bei Fiverr ist es halt eine internationale große Website, das sind viele Menschen aus Indien oder Pakistan, die wirklich talentiert sind, es, also geht jetzt nicht um eine Qualitätsschelte ähm, von mir, aber die haben halt aufgrund ihrer ähm, Lebensumstände vor Ort halt ganz andere Kosten zu decken wie der Deutsche und deswegen können die ein Logo Design vielleicht für 30, 40 Dollar raushauen äh, mit mehreren Revisionen, wo dann hier eine Firma, äh, ja je nach Größe der Agentur oder äh, je nach Größe des Kunden, eher 20, 30.000 Euro für ein Branding halt bezahlen. Ähm, ist das halt schon eine Sache, wo man, wenn das mal jemand spitz kriegt, was man jetzt hier mit dem Podcast sehr gut weitergetrieben hat, dann hat natürlich äh, jemand für ein paar Euro tolles Logo und der, der Mensch auf der anderen Seite der Welt hat dadurch aber trotzdem noch gut verdient, aber der deutsche Freelancer hat dadurch halt ein Problem.
2: Ja, die Problematik, also was das Problematik? Ähm, man muss ja auch so mal, ich bin aber so langsam, ähm, ich habe es ja, Fiverr selber für private Dinge und oft für Sticker irgendwie irgendwie mein irgendwie so, wenn ich sage, ich suche mal einen GTA-Illustrator, der so diesen typischen GTA-Style richtig gut umsetzen kann, da haben wir haben wir mal was ausprobiert, darüber bin ich, da bin ich über Fiverr gestolpert. Ähm, war auch so, weil es eher so auf dieser privaten Ebene und sagt, man will jetzt gar nicht, man hat gar kein Budget, man will eigentlich mal erstmal gucken, was dabei rauskommt, finde ich, das natürlich, wenn man Blut geleckt hat und dann und man sagt, man hat da ein, zwei Leute, die können das richtig gut. Dann wäre man schön blöd, behaupte ich mal, das irgendwie nicht weiterhin bei dem zu machen. Das kann es natürlich, das ist schon sehr erschreckend, dann, was das denn für Kreise zieht. Ähm aber natürlich, es bin ich immer support your locals, ne? nicht, wenn man sagt, man kauft in seinem nächsten Bioladen ein oder wo auch immer und man sagt immer, ja, ich kaufe die, kauf die Kartoffeln von meinem Bauern nebenan, ähm, dann sollte man das vielleicht auch innerhalb der Kultur versuchen, ein bisschen mehr voranzutreiben, dass dann den, den Homies, vielleicht hat man vielleicht nicht, es dauert eine Woche länger, es kostet ein bisschen mehr, aber trotzdem ist man irgendwie nah dran an den Homies und äh, dass man sich da unterstützt. passiert ja im Untergrund auch eigentlich doch schon ganz gut. Kann aber natürlich viel, viel, viel mehr werden.
3: Zum Abschluss, mir geht es darum jetzt eher, also was Fiverr angeht, äh, dadurch, dass ich das so in der Agentur mitbekommen habe, wo ich dann Kunden uns damals halt damit konfrontiert haben, wo du aber weißt, dass ein Kunde, der wirklich, sagt man, ein paar Euro hat, ähm, dann wird es halt kriminell, wenn man jetzt halt wirklich überlegt, man hat jetzt so ein privates liebes Herzstück wie DuBase und man will jetzt da sich aber entsprechend nach außen hin zeigen, dann habe ich da auch gar nichts dagegen und dann weiß ich auch, dass eine Privatperson jetzt keine 3, 400, 500 Euro für eine Ilo bezahlen will ähm, oder kann manchmal auch einfach fairerweise sagen, er kann das auch nicht bezahlen, um halt da jetzt ein schönes Visual zu haben. Mir geht es wirklich darum, dass die Leute, die wirklich Patte haben, die wirklich Kohle haben, sagen, wir können da auch noch Geld drücken, gehen zu Fiverr. Da habe ich so ein bisschen Schmerzen mit.
0: Spannend auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden später vielleicht noch über das ein oder andere Thema in die Richtung sprechen. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Musik. Und im Gegensatz zu Nico dürfen sich unsere Gäste Songs wünschen. Welchen genau. Song äh, hören wir denn
1: jetzt? <lacht> ja, erstmal viele Grüße gehen raus an Nico. Falls er das hört, dürfte er von Night platzen. Das Key Visual, sich ich jetzt einen Song wünschen darf. Und du bist ja sehr mit dem äh, mit dem 90s Hip-Hop verbunden. Hast ja aber eine etwas in Anführungsstrichen neuere Nummer aus 2018 jetzt gewünscht. Wobei 2018 bei dem Zeitempfinden von den Leuten heutzutage ist das wahrscheinlich auch schon oldschool. Aber von einem Künstler, der in den 90s den Deutschrap auch mitgeprägt hat, nämlich Curse. Jahr 2018, wie gesagt. Die Farbe des Wassers heißt das Album und du hast dir den Song, Was du bist, ausgesucht. Das Instrumental dazu läuft auch gerade im Hintergrund. Und äh, Key Visual, vielleicht kannst du ja noch ein, zwei Takte
3: erzählen, warum es gerade dieser Song geworden ist. Ja, also Curse ist für mich Großmeister der Worte, brauchen wir gar nicht lang zu reden. Und ja, es gibt tausend Klassiker von ihm, ähm, hätte ich jetzt auch sagen können, aber ich bin selten in den letzten Jahren von einem Künstler, der mich damals so geprägt hat, wie Curse und Sammy und Savage ähm, noch zur aktuellen Zeit so abgeholt worden wie äh, von dem Track Was du bist und ich finde, man merkt auch sein Personal Coaching von Kirst in dem Song er verbindet für mich perfekt Rap mit einer wirklich mit einem Mindset das ich jeder mal zu vor Augen führen sollte und deswegen ist das für mich ein Song wo ich vier Sekunden nachdenken musste den äh, musste ich dann sagen den würde ich gerne hören Punkt
1: und den gibt es jetzt für euch und dann sind wir gleich wieder da bei Backspin Love and Hate. Stay tuned.
0: Wir sind zurück hier bei Backspin Love and Hate und wir haben einen wundervollen Gast dabei, Key bzw. Carsten. Und wir reden jetzt noch so ein bisschen äh, über neue technische... Ja Errungenschaften, Probleme. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen das, worum es geht. Nämlich äh, KI und AI. Da haben wir ja schon in den letzten Folgen öfters mal drüber geredet, aber mehr so um diesen musikalischen Aspekt, wie das so äh, sich die nächsten Jahre wahrscheinlich verändern wird. Was ist denn so deine Meinung zu KI? Fluch oder Segen?
3: Ähm, beides. Also die KI-Geschichte ist ja... Anfang des Jahres relativ hoch gekocht bei den Illustratoren. Mhm. Da gab es sogar ein eigenentwickeltes Logo, wo No AI draufsteht. Das haben sehr viele Designer, Graphic Designer und Illustratoren geteilt, weil Mid Journey so einen Hype äh, bekommen hatte, so leicht vor Jet GPT mhm. Und äh, ja, da wurden halt jeder, der ein bisschen prompten konnte, konnte halt wirklich Visuals erstellen, die brutal gut waren, muss man mal halt sagen. Und ähm, da haben halt Illustratoren, die wirklich solche Bilder von Hand malen, Angst vor um ihrem Existenz bekommen. Das ist äh, Fiverr 2.0 praktisch. Und äh, dann wurde es irgendwie kurz wieder von der Bildfläche. Und dann kam Photoshop mit diesem Generative AI um die Ecke. Und plötzlich ist meine Insta-Bubble auf jeden Fall voll mit Leuten, die das feiern und die so witzige Sachen damit machen. Jetzt feiert es plötzlich jeder. Ähm, Meiner Meinung dazu, wenn Leute wie ich, die den Job jetzt, seit knapp 20 Jahren tun, es als Werkzeug nutzen, um bildgewaltige, eindrucksstarke Bilder zu generieren. Ähm, Finde ich es cool, weil man darf auch nicht vergessen, dass wenn man ein Bild mit AI generiert und man hat einen gewissen Zweck, sage ich mal, einen schönen Flyer zu machen oder ein, äh, auch ein Artwork zu machen oder ein Plakat zu machen, dann muss man halt auch noch andere Dinge wissen, weiter Weiterverarbeitung, Produktion, was kann man drucken, was kann man nicht drucken, wie setzt man Typografie auf ein AI-generiertes Bild. Das heißt, man sollte das, was man jetzt in dem Beruf gelernt hat, einfach mit dem Bild vermixen können oder vermischen können. Und ich sehe das so, ob ich jetzt zum Beispiel meine Suchanfrage in Pinterest oder in einer, einer Bilddatenbank reinhack oder in einer AI reinhack. Im Endeffekt, nee, Im Endeffekt habe ich ein Bild im Kopf und ich gucke, welches Tool mir das Bild liefert und ich mache dann meine Magic dazu, um ein möglichst eindrucksvolles Endprodukt. Deswegen ist es für mich Fluch, äh, Segen, für mich persönlich Segen. Und Fluch ist es dadurch, dass halt viele Leute, wie man heute so schön sagt, enabled werden, ähm, Dinge zu tun und sie meinen, sie wären eine Graphic-Designer, die das Ganze auch seit 20 Jahren macht. Das ist so ein bisschen der Fluch. Ist auch so ein
2: bisschen, wenn man da wieder die diese Blaue Pause, vor der ich vorhin gesprochen habe, wieder auf die Musik packt. Da da wollte ich nämlich vorhin tatsächlich äh, war fünf Minuten zu früh sozusagen mein Gedankengang. Und jetzt passt da wenn ich wie Arsch auf Eimer. Also ich komme ja auch, mache auch schon sehr lange Musik und ich komme noch aus dieser analogen, aus dieser analogen Welt. Also das nicht jetzt nicht beruflich oder so gelernt, aber ich habe das von der Pike auf gelernt, wie man analoges Mischpult, Kompressoren, Hallgeräte programmiert. Ich kenne die Parameter. Ich weiß, mit den Parametern umzugehen, ich kann die Parameter, mit denen man arbeitet, einordnen, genauso wie ein Grafikdesigner genau weiß. Äh, was Helligkeit, Kontrast, das kennt fast schon jeder, aber Farbwerte und so. Aber wenn man bei der Musik bleibt, mit, über die ich dann auch gut reden kann, die man erstmal so herstellt, da äh, wurde dann auch irgendwann die Türen geöffnet, jetzt nicht durch eine KI. KI aber dadurch, durch, durch Software und Plugins und alles, was man hat, da wählt man nur noch Presets aus in der Hoffnung oder das Ergebnis gefällt einer. Also konnte. Und dadurch, dass sie Tonstudio-Technik in den Computer gewandert ist, konnte, jetzt sage ich mal frech, jeder Hans und Franz, der das nicht wirklich von der Pike auf irgendwie analog gelernt hat, Musik machen. Und ähm, das, das deckt sich so ein bisschen mit dem, was man jetzt vielleicht auch grafisch mit der KI machen kann. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, du hast es schon so schön gesagt, ähm, man muss das Ding auch erstmal programmieren können und wenn man irgendwie sein Handwerk gelernt hat und ungefähr weiß, wo man hin will oder man hat schon so eine Art Bild vor, vor den Augen und ähm, dann äh, ist das auch wie bei der Musik oder ob das äh, visuelle Geschichten sind, ist das von großen Vorteilen in meinen Augen, wenn man ja eh wenn man schon der Materie einfach viel mehr weiß als einfach nur stumpf äh, zu prompten, da muss schon ungefähr wissen, was man da tut, damit das Ergebnis eben noch besser wird,
3: als die KI es
2: eigentlich auch schon kann, da müssen wir uns ja ehrlich sein. Also
3: ich habe ja ein Bild im Kopf, wenn mir jetzt jemand zu mir sagt, er hätte gerne ein, ein äh, bestimmtes Look- und Ziel, und dann habe ich im Kopf schon ein Bild. Und dann habe ich, wie gesagt, für mich ist es ein Werkzeug. Entweder ich suche über Pinterest oder über Stockbildmaterialien und gucke, ob ich da was finde, was mein äh, Gehirn anregt. Oder jetzt habe ich halt AI, was halt Bilder generiert, die wirklich, sage ich mal so, Mensch jetzt auch nicht Zusammenwürfel. Das ist ja auch das Spannende. Deswegen auch mal positiv. Viele Leute auch ein bisschen streiten, ist AI jetzt Kunst oder nicht. Also AI generiert schon Bilder, die man mit viel Bewusstseins erweitert, Mittel äh, als Mensch, glaube ich, generieren kann. Das sind schon sehr fantastische Bilder, die da entstehen. Und das ist für mich einfach nur eine neue, ja, also ein neuer Werkzeugkasten, den ich rausnehmen kann, auf meinen Tisch stellen kann. Dann nehme ich das raus, stelle den Rest zurück und mache meine Magic dazu. Und macht ein Endprodukt draus. Deswegen für mich ist das weiterhin ein einfacher neuer Handgriff in das Werkzeuglager. Mehr ist es nicht.
2: Du hast äh, gerade das Wort, äh, ich nehme das Wort so ungern in den Mund, aber Kunst, die Begrifflichkeit Kunst benutzt, ähm, das ist ja auch so eine, wenn man jetzt ein bisschen weg, ganz kleinen Schwenker weg macht von der KI, aber da könnte man jetzt fragen, auch sagen, ist man jetzt eher ein Handwerker, ist man jetzt so ein, so ein wie so ein, ja, es. Ja, fast wie so ein Handwerker, der die KI programmieren kann, ist das, was die KI dann macht, dann überhaupt Kunst? Beziehungsweise, wenn man die KI mal weglässt, das äh, stelle ich mir auch oft die Frage, wie sieht die Welt zum Beispiel ein Illustrator? Unabhängig davon, wie sehr du am Grafiktablett alles selber machst, was auch äh, über Jahre äh, dir erlernte Skills hast, äh, siehst du dich als Künstler irgendwo oder als Dienstleister? Oder wie, wie hast du die Empfindung, sieht man dich so, das frage ich mich auch immer. Also, zu so einem Rapper, äh, der irgendwie drei Ghostwriter im Background hat, voll der geile Künstler, aber fünf Ghostwriter im, im Rücken äh, und, so ein, ähm, und so ein Illustrator, der nicht mehr äh, sein, sein, sein Logo aufs Cover bekommt. So, da wird nicht von gesprochen, obwohl vielleicht im Vergleich, dass der viel größere Künstler als der Rapper, wenn man jetzt wieder den Rapper
3: als Vergleich nimmt, äh, ist. Also, deine Frage genau zu beantworten, muss ich einen Satz ausholen. Dadurch, dass ich ja in einer Agentur arbeite, bin ich ja per Definition Designer. Design ist Kommunikation, Kunst ist Emotion. Kunst kommuniziert nicht so, wie Design das muss. Also Design, zum Beispiel, klassisches Beispiel, sind natürlich Verkehrsschilder. Die sagen mir, Achtung, Bildwechsel, die sagen mir ja was. Und ich habe natürlich jetzt ein bisschen den Vorteil, dass ich das so ein bisschen mixe und ich kann von dem Feedback mit den Künstlern, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet, sagen, die sind alle immer sehr überrascht, dass ich so ein 360 grad denke habe. Ich denke halt nicht nur, funktioniert das Cover auf dem Cover, sondern funktioniert ein Teil vielleicht das Cover als Sticker oder funktioniert das Teil des Covers vielleicht noch in, in der Variante. Ich denke halt ganzheitlich mit dem Design, was ich erstelle oder mit der Kunst. Ich versuche halt, wie kann man das verschiedenen Medien nutzen, und das sind halt Sachen, ähm, wo mir dann einfach, glaube ich, so einen kleinen Vorteil bringen, dass ich nicht nur Künstler bin, sondern halt wirklich Designer, der kommuniziert und der weiß, wie man Dinge auch in mehreren Varianten nach außen bringen kann und vorher schon überlegt, ja, dann sollten wir aber so anfangen. Weil wenn man nämlich falsch anfangen, dann haben wir dann ein Problem. So, und das ist, glaube ich, ich bin so ein Hybrid.
2: Das ist ein bisschen fast auch... Ähm nicht frech gesagt oder nicht äh, ist so, wenn du so, wenn man so, das ist diese doppelte Denkweise, auch wenn man sagt, man möchte irgendwie auch als Künstler mehr den Main, in den Mainstream rein, dass man sagt, ja, was, 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 wie will man das umsetzen? Man hat so ein, geht, geht so einen Kompromiss ein zu sagen, ja, als. Äh, meine Emotionen lasse ich so ein bisschen weg und denke eher funktional als Rapper zum Beispiel und mache die Musik eher funktional für die, äh, für die Masse äh, und lasse die Emotionen so ein bisschen weg, damit sie vielleicht noch mehr Menschen erreicht. Das kann, da kann man das vielleicht auch so ein bisschen äh, mit solchen Begrifflichkeiten
3: arbeiten. Ja, ich glaube, ich würde es als eine Verschiebung sehen. Also was du sagst, korrekt, ich, ich ähm ich ergötze mich daran, wenn der Plan aufgeht, wenn ich zum Beispiel jetzt, ihr kennt ja vielleicht, wenn ihr meine Timeline geguckt habt, diese Faces of Rap-Illus, die sind ja eigentlich sehr, sehr clean. Die haben nicht viel Schatten, nicht viel Lichter und diese einfarbige Outline. Das ist eigentlich relativ einfach. Aber hier ist eigentlich dann der, der Bonus, es ist nicht so künstlerisch, hochwertig, handwerklich, wo man sagt, oh, der hat vier Stunden an der Illu gesessen oder vier Tage, es ist einfach, aber dadurch halt sehr leicht zu replizieren und auch sehr gut vom Gehirn ähm, aufzunehmen und direkt zu verarbeiten. Ich muss halt auch dazu sagen, ich arbeite in der UX, UI, also ich mache eigentlich Webseiten und Apps und ich bin sehr darauf gedrängt, äh, gedrängt, psychologisch zu denken, wie funktioniert ein Mensch. Und wenn ich halt weiß, einfache Formen bleiben im Hirn besser hängen, übertrieben viele Assets und übertrieben viel Designelemente dann weiß ich das auch bei einer Illu. Je einfacher die Illu ist, desto mehr bleibt sie im Schädel hängen und in Erinnerung hängen. Und umso besser ist sie produzierbar, druckbar, weiterverwertbar. Siebdruck, Digitaldruck, dann sind alle Türen offen. Und ähm, ja, das ist dann ein bisschen weniger Liebe, aber die Passion geht in mir dann auf, weil ich sehe, es funktioniert.
2: Ja, aber das ist ja das, was man, was man ja auch nicht möchte. So. Man möchte ja... Ähm ja, das ist eine andere Art und Weise von. ist ja auch eine Kunst schaffen. Die Kunst, also bei, bei der Musik sagt man ja auch, äh, die Kunst ist es mit wenig viel zu erreichen. Also ein Sample, ein, ein kleines Drums, so ein ganz wenig, ganz wenig Sound. Ne? Also viele sagen ja, es ist schwieriger. Einen, einen richtig guten Song mit ganz wenig Elementen zu machen, als so ein pompöses Ding irgendwie. Das ist auch die hohe Kunst, dass das Ding richtig bangt, obwohl man denkt, so, das ist ja nur so ein Ping-Pong und äh, Kick and Bass und zack ist das ein mega hit. So, also das ist auch nicht leicht. Also da geht man etwas anders ran mit einer anderen, ja, mit einer anderen Sichtweise, aber äh, es, ich denke mal ist auch
1: ähnlich wie du äh, denn äh, illustrationstechnisch denkst. Ich habe noch eine Frage an Key Visual und zwar, wie ist das so, wo wir gerade beim Thema Emotionen waren, bist du da mit deinen Arbeiten noch immer so emotional verbunden, auch wenn es abgeschlossen ist oder ist das so etwas, wo du sagst, so bei einigen Projekten kann ich mich da so von meiner Arbeit als Künstler so ein bisschen lösen und das eher als Auftragsarbeit sehen oder ist das immer so, wo dein Logo drauf ist, muss auch irgendwie dein Approval mit dabei sein. Ich weiß ob du, ob du weißt, was ich so meine, ob du dich so ein bisschen emotional von deinen Arbeit noch irgendwie lösen
3: kannst. Also das, was ich privat mache mit KeyVisual, ist es mir fast nicht möglich, mich emotional davon zu verabschieden. Die Sachen, die ich auf der Arbeit mache, wenn ich jetzt ein Webkonzept oder ein App-Konzept mache für einen Kunden, dann ist das seine App, es ist das seine Webseite. die Meine Verantwortung ist, dass sie gut bedienbar ist. Aber wenn sie gut bedienbar ist, freue ich mich. Aber dann kommt das nächste Projekt. Aber KeyVisual ist für mich mein Herzensprojekt. Und wenn ich jetzt auch, was ich jetzt angesprochen auf die Zusammenarbeit mit Nico und der Backspin, bin, was die Illustration für die Back-to-Tape-Tour 2 angeht, ähm, das ist ja jetzt schon ein paar Tage her, äh, wenn ich meine Timeline runterscroll, freue ich mich immer noch über diese Mega-Möglichkeit ähm, für die Backspin, das machen zu dürfen und ich freue mich wie Bolle, dass, dass, dass ich das machen durfte.
2: Ich würde mal mit Fuku Recht behaupten, du hast ja auch so einen, du hast ja deinen eigenen, wenn man sich deine Timeline runterscrollt und gerade die Faces of Rap sieht, da natürlich, man merkt irgendwie so ein bisschen die Skills, die du hast ein bisschen, wird ein bisschen technisch auch anders gearbeitet, ein bisschen feiner geworden, ein bisschen besser, äh, auf irgendeine Art und Weise anders, ähm, alles ein bisschen sauberer. Also wollen wir nicht auf technische Feinheiten eingehen. Aber man merkt schon, dass es, äh, dass, dass, man mit jedem Faces of Rap merkt, da ist so eine Progression drin, jetzt von der, von der Professionalität her. Aber trotzdem bleibt alles, äh, ganz viel. du hast auch ein paar andere Projekte privat als Key Visual, aber man erkennt schon so einen Signature-Style. So als Graffiti-Artist oder als Musiker möchte man ja auch irgendwie so ein so 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 Unique sein, so ein Signature-Sound, Signature-Style haben, wie wichtig, also man sieht ich sage einfach mal, ja, du hast deinen Signature-Style für dich auf irgendeine Art und Weise. Den wird man dann meistens auch nicht los oder man möchte ihn nicht loswerden. Ähm, siehst du das für dich auch oder gehst du da ganz bewusst ran? Ich habe ich hab auch meinen Style gefunden, der mir gefällt, den ich auch den Leuten zeigen will und meinen potenziellen Kunden, ob das nun eher ja, auf privater Ebene ist oder larger wird, zu sagen, das ist Key Visual, das bin ich. Ähm, wenn ihr mich haben wollt, wie so ein DJ, wenn ihr mich bucht, ich spiele meine Musik und nicht Hochzeits DJ irgendwie eine Playlist ab, die sich die, die sich eine Frau wünscht, sondern das, wenn ihr mich bucht, kriegt ihr Keith Visual, so
3: wie ihr ihn kennt. Ja, also ich will halt, dadurch, dass ich das nebenberuflich mache, habe ich auch eine begrenzte Zeit, die Sachen ordentlich abzuliefern. Ich will ordentlich abliefern. Und ich sage halt einfach, wer mich kennt, wer meine Arbeiten kennt, der kann das von mir bekommen. Und ähm, wenn jetzt jemand... Ich hatte die Anfrage von jemandem, der gesagt hat, du bist anscheinend nicht schlecht, ich hätte aber gern von dir was im Dragon Ball Z-Style. Habe ich gesagt, ähm, nein, werde ich nicht tun. Weil ist nicht meine Art. Ich bin kein, kein Anime-Zeichner und ich werde das auch jetzt nicht mal so locker Flockig mehr aneignen. Ähm, es gibt so viele tolle Illustratoren auf dieser Welt. Instagram ist groß, bitte such weiter. Äh, wenn aber jemand sagt, guck mal, ich habe hier viele Sachen auf deiner Timeline, kann ich sowas in der Art und Weise als whatever bekommen, dann bin ich Feuer und Flamme, dann sage ich, klar, let's go.
2: Aber da wäre weder wär so, sagst, du kannst eine KI bedienen. Sind viel, und du sagst, er will irgendwie sowas haben, was du eigentlich nicht bist oder nicht kannst. Du sagst so, aber ich kann eine KI ganz gut programmieren. Das kriegst du schon von mir. Äh, würde ja theoretisch auch gehen. Aber ob man dann auf privater Ebene, das sehe ich dann selber. Ich mache als Graffiti-Artist zum Beispiel keine Auftragsarbeiten mehr, weil okay. meine private Zeit einfach viel zu kostbar ist. Und das, was man als Auftragsarbeit, wenn da einer sagt, kannst du bitte mal ein Garagentor ansprühen? Da meistens zu 99 Prozent nicht darauf, was rauf soll, was ich gerne Machen würde, ist mir meine private Zeit inzwischen viel zu kostbar.
3: Also, es kommt drauf an, also, ihr werdet demnächst ähm, Grüße gehen raus an MPNZ, auch aus Hamburg. Vielleicht kennt ihr ihn, wahrscheinlich kennt ihr ihn. Ähm, Marco, der hatte mir auch einen Wunsch geäußert für ein Albumcover und hatte gemeint, er hätte gern jetzt nicht mehr dieses Vektorart, was ich, was ich bediene, diesen Illustrativen, sondern er hätte gern nochmal so ein Photoshop-Collage-Ding, was früher eher so innen war ob ich da drauf Bock habe und ob ich das machen will. Und ähm, wir haben uns dann geeinigt auf so ein Double Exposure, nennt sich das, also ein Verknüpfen von zwei Bildern zu einem Bild. Und ähm, das wird demnächst veröffentlicht, das werdet ihr dann auch sehen. Und ähm, da ist zum Beispiel jetzt ein Fotoshoot von ihm, das hat er, er hat sich selbst fotografiert im Studio. Und alles, was um ihn rum passiert, ist AI generiert. Habe ich mir verschiedene AIs, zur, wie eben gesagt, als Werkzeug genommen und habe daraus ein Gesamtwerk das war dann ein bisschen abseits meiner normalen Abends. Ich habe Langeweile und Bock und die illustriere jetzt wie als letztes Tipee. Ähm, aber da hatte ich richtig Bock drauf, nochmal so ein Photoshop mit Magic zu machen. Aber in der Regel sage ich den Leuten: guck, mit deiner, guck dir meine Timeline an und das kannst du mir mit Fug und Recht bekommen. Sehr gut.
2: Sehr vielfältig, der Dude. Also, Keith Visual. Erste Adresse, Leute da draußen. Äh auf jeden Fall dope. Ja, Emma, was wolltest du sagen oder hören wir einen Song? Ich, ich mal
0: würde, würde, würde mal wieder so einen Song hier reinschieben, oder? Äh, Dan hat da was vorbereitet, habe ich gehört. Wir sollten uns überraschen lassen.
1: Ja, genau. Wir waren da gerade bei Curse <lacht> und äh, ich tue dem lieben Key Vision noch einen Gefallen, <lacht> indem wir noch einen Song von Curse, aber zusammen mit Sammy Deluxe also Doppelbonus quasi, jetzt kann ich hören. Und ich habe mal was aus dem Album Sinnflut rausgesucht. 2005 kam das raus. Da habe ich sehr, sehr neidisch auf die Credits geschaut, die der gute Kirster hatte. Denn unter anderem hatte zum Beispiel Pete Rock einen Song produziert für ihn, wo er auch noch in der Hook gesungen hat. Und Das hat, mir, also das hat mich schon auf jeden Fall weggehauen. Aber es gibt einen zweiten Song auf diesem Album. Das ist ein absolutes Rap-Massaker. Alle Fake-MC's, alle Wannabes werden mit dem Song zerstört. Broken Language... Reloaded, also die deutsche Broken Language Version, Smooth the Hustler und Trigger the Gambler im Original, produziert von DR Period, Legende aus Brooklyn. Der hat für Curse und für Sammy dieses Broken Language, Reloaded, Brett gemacht. ja Und die beiden zerflexen alles, deswegen hören wir uns jetzt den an.
0: Und dann geht's weiter hier bei Love and Hate. <lacht> hier bei Backspin Love and Hate reden wir nicht nur über spannende Themen, sondern äh, wir sind auch ein bisschen Dienstleister und zwar für euch, denn wir haben wie immer ein paar äh, ja, Besuchstipps für euch mit dabei und dieses Mal ja, Base, erzähl du Erzähl du noch mal, wo sollte man hingehen demnächst? <lacht> Sonst mache ich das immer, aber es ist ja jetzt andere, andere Rollenverteilung hier, schwierig. <lacht> hey,
2: ich kann überhaupt nicht Beatboxen, aber ich wollte
0: gerade sagen, naja, üben wir eine Woche
2: mal. vor dem eine Woche vor dem 50. Geburtstag unserer lieben Hip Hop Kultur findet im Huxleys in Berlin startet dort dreitägig die Beatbox-Weltmeisterschaft am 4. August bis zum 6. August findet dann ein richtig fettes Event unserer, unseres fünften Elements statt, wie es so gerne mal ähm, genannt wird. Ähm, ja, eine reine ein reines Beatbox-Ding, die Beatbox Battle, der Beatbox Battle World Championship findet da äh, statt, die sechste Weltmeisterschaft. Wie es so schön heißt auf der Homepage, das größte Beatbox-Event der Musikgeschichte mit über plus 200 Wettkämpfern aus 55 Nationen. Beatbox ist in der Building. Also ich finde Beatbox ist natürlich im Mainstream und so, ich bin kein Typ des Mainstreams, ich mag den Underground und Beatbox in all seinen Facetten hat sich ja auch sehr sehr viel getan, also Progression im Beatboxing, auch wenn Ducky Fresh in den 80ern schon extrem gut oder Tila Rock bis Marquis, viele viele Beatboxer aus den frühen Anfangsjahren Fat Boys, da hat man schon echt, da war schon mega viel Potenzial, aber man Leute, geht da einfach hin, kommt aus überall. Ich bin leider ganz weit weg im Urlaub, aber sonst wäre ich auch in Berlin. Beatboxing ist einfach richtig dope.
0: Ich finde es spannend. Ich weiß nicht, ob ich mir das tatsächlich drei Tage lang anschauen würde. Also ich Beatboxen ist bei mir immer so, ich finde das immer super faszinierend. Einfach wie aus einem menschlichen Körper solche Geräusche erzeugt werden können. Aber ich weiß nicht, ob ich das... Ich mir das drei Tage lang an und das ist könnte, schon, so. Ich glaube, das
2: kann schon irgendwann anstrengend sein. Tatsächlich ja. genau wie so eine Scratch Meisterschaft oder so, ja. wo du wirklich immer mit dem gleichen Ton ist natürlich man mhm. man als als Nerd da drin und merkt man, oh der macht das irgendwie anders als die anderen und hat eine Variation. Da geht's ja immer. Inzwischen geht's ja nicht um bestimmte Töne zu kreieren, sondern um die Variation, wie man das einsetzt. Und ich frage mich auch immer. Äh, wie viele Töne kommen da gefühlt parallel aus einem raus uh. so, ne? Melodien äh, Rhythms und dann noch irgendwelche Add-on Töne wo man denkt der hat doch irgendwas bei sich eingebaut aber ich mag, äh, ich mag Beatbox richtig gut Kasnus äh, auch äh, kurz im Vorgespräch hattest du mir auch so ein bisschen großer Beatbox Fan ähm, bist du eigentlich so ein Fan dann so eine Veranstaltung oder genießt du es einfach wenn du irgendwo mal wieder so klasse hörst In, Beatbox ist ja Randerscheinung jetzt in Musikveröffentlichungen. Findet man ab und zu mal ein bisschen, aber jetzt als Beiwerk zum Rap ja eher inzwischen sehr selten.
3: Ja, also ich finde die, die Beatbox-Community einfach sehr gut. Ich kann dann, ich mich tagelang, wenn ich mal angefangen habe, nicht mehr von lösen. Und also ich, ich liebe den fünften Zweig. Ich finde den auch wichtig, dass man den immer mitnennen sollte. Und ja, Leute, geht dahin, weil ich finde, Beatbox braucht mehr. Aufmerksamkeit auf dieser Welt.
2: Ja, gerade in der alten Jam-Kultur, ne, da hat es ja auch extrem stattgefunden, wo, wo einer mit seiner Drum-Machine da war oder wie auch immer. Nein, da hat einfach der Beatboxer äh, hat einfach mitperformt, hat einfach das, das Klang, äh, die Untermalung für den Freestyler gegeben. War schon immer, irgendwie immer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt
1: der Kultur. Genau, dazu ergänzen, also das... Macht ihr auch oder hat ihr auch diese, diese Einfachheit unserer geliebten hip, hip hop Kultur ausgemacht? Einfach dieses Two Turntables and a Mic und wenn es keine Turntables gab, dann haben die Jungs halt selber den Beat dazu gebaut oder einfach halt auch nur mit den Fingern rumgesnappt, wie es ja dann auch ganz früher dann im eher so in den 60s, 70s gang und gäbe war. Die Leute, die auf der Straße performt haben oder in den Barbershops, die hatten ja auch nichts und haben dann halt einfach ne, dieses typische, diese typische Hip-Hop-Philosophie, Make Something Out Of Nothing genutzt. Und da ist Beatbox nach wie vor ganz vorne mit dabei. Und das hat sich ja in so eine krasse, richtig heftige Community entwickelt und man sieht es ja auch bei dem Flyer, wenn man mal auf die Rückseite guckt, dass das ja auch sehr viele verschiedene äh, Kategorien gibt, also die Jungs performen da nicht einfach irgendwie ihr Set, gehen da von der Bühne, sondern es gibt auch wirklich sehr, sehr spannende äh, Kategorien, ich äh, persönlich stehe auch auf äh, Vocal Scratches und da gibt es auch halt ein Battle für äh, die Profis, die da halt auch richtig gut scratchen können. Oder auch diese Loop-Station-Geschichten Loop äh, finde ich auch immer richtig, richtig nice. Da gibt es bei YouTube auch so viele Videos von so vielen unfassbar talentierten Leuten, die mit einer Loop-Station echt ganze komplette Songs, Arrangements mitmachen. Also ich glaube, auch für Nicht-Beatbox-Fans wird das ein richtig cooles Erlebnis. Auch wenn es über drei Tage geht, glaube ich, dass das sehr, sehr abwechslungsreich äh, sein wird.
0: Carsten, wie ist denn das bei dir? Hast du die Zeit oder machst du es, das, dass du auf so Veranstaltungen auch fährst? So zum Beispiel Base ist ja hier die ganze Zeit am, am Rumreisen und Rumtouren, auch so durch, durch Deutschland so ein bisschen. Äh, hast du da die Zeit überhaupt dafür, dir sowas anzuschauen?
3: Also leider nein, das liegt, ja. Unter anderem aber, dass das Saarland verkümmert. Ja. <lacht> ähm, also, ich muss wirklich Glück haben, wenn äh, eine coole Veranstaltung im Saarland ist. Ähm, jetzt aber nicht, dass ich Saarland schelten will, sondern hier ist schon mhm. relativ viel los, weil es auch jedes Dreiländerg ist. Aber diese Hip-Hop-Community, ähm, ich habe es ja selber gemerkt, mit Sleepwalker und MPNZ, irgendwie habe ich mehr momentan in Hamburg laufen als im Saarland. Also, ja, habe ich weit aus mehr äh, in Hamburg laufen als im Saarland. Ich, äh, ja, ich äh, würde gern mehr mich auf irgendwelche schönen Events bewegen, aber ich müsste dann ein paar Kilometer mich äh, bewegen, ja, von A nach B. Mhm.
0: Ist manchmal manchmal das Los tatsächlich. Also ich wohne in Leipzig, habe auch das Gefühl, ich fahre meistens irgendwo anders hin. Hier in Leipzig ist auch nicht so viel, aber äh, ja. Natürlich, wenn man auch so viel, so viel macht und dann fehlt da meistens. Ist ja auch aus heutiger Zeit, Sicht. Nicht. Ja.
2: Ist doch nicht mal einfach. Hip-Hop wird ja auch gerne als Travel Culture so auch benannt und man nimmt weite Wege auf sich und fühlt manchmal nur einen Tag oder einen Abend. Ähm, aber irgendwann ist es ja auch nicht immer leicht, so als. Familienvater vielleicht und äh, als Arbeitstätiger Vollzeit Wochenende vielleicht auch einfach mal wieder Batterien auftanken und Montag wieder Gas geben zu können. Genau. Aber trotzdem äh, bietet sich ab und zu ja immer was an, nicht mehr so viel wie früher, aber gibt schon viele gute Sachen zum Glück auch für die Underground-Kultur, die wir so schätzen und lieben, dass es immer wieder was ist, was gibt, wo wir hin können. Ja.
0: Hören wir jetzt eigentlich äh, einen ein Beatbox A Cappella oder was, was passiert jetzt hier?
1: Ja, in dem Fall hat sich etwas, äh, ja, Bass etwas ausgesucht und zwar sind wir bei der Human Beatbox schlechthin. Dougie Fresh, eben schon ein paar Mal äh, gefallen, der Name, absolute Oldschool-Legende. Und ein Song hat sich Bass rausgesucht, The Show, heißt der, die Get Fresh Cruise, auch mit dabei. Und sein Partner in Crime von Dougie Fresh, Slick Rick, der Mann mit der Augenklappe. Wir sind jetzt im Jahr 85, als Single kam das raus, dann später auch noch als Remix auf dem äh, Debütalbum von äh, Dougie Fresh. Oh My God, da ist der Remix drauf. Geht, Ich glaube, im Original geht der Song irgendwie 7-8 Minuten. Wir hören jetzt aber nur einen kleinen Teil, sonst wäre die Show schon vorbei. Also, The Show, Dougie Fresh und Slick Rick. Und dann gibt es gleich das große Finale hier bei Backstreet Love and Hate. Stay tuned.
0: Was ich lieb, was ich has, has. Backspin, Love and Hate. Wir sind fast am Ende angekommen, äh, aber noch nicht ganz. Normalerweise käme an dieser Stelle die Hausaufgabe. Es liegt nicht daran, dass ähm, Base und ich nicht vorbereitet sind, sondern einfach, dass äh, der Teacher quasi hier nicht da ist, Nico. Deswegen verschieben wir das aufs nächste Mal. Dafür hat äh, Bass jetzt noch ein Meme so mit dabei. Ganz
2: kurz noch, ja, weil es passt zu den, zu den Abschlussworten. Wir haben äh, krass mit Keith Wiggle gesprochen über seine Arbeit. Das, was er so tut, beruflich, privat, man hört ganz viel raus, das sind ganz viel in dem Rap-Umfeld. Sonst wärst du auch nicht hier bei uns, bei Love and Hate, weil du, äh, wenn du jetzt kein Hip-Hop-Hat wirst. Und da haben wir ja so, habe ich so ein Meme gefunden, äh, wo, wo eben steht: So, to be a Hip-Hop-Hat is to respect all the elements. Finde ich auch mal ganz wichtig, sich mit der Hip-Hop-Kultur auseinanderzusetzen. Und, ähm, siehst du dich eigentlich auch so als ganz klassischer Hip-Hop-Hat? Jetzt unabhängig davon, ob du sagst, ja, aber ich sprühe vielleicht nicht oder ich bin kein DJ. So ein Hip-Hop-Head muss man ja jetzt nicht unbedingt aktiv sein. Aber dass man sagt, ich bin schon sehr verbunden
3: mit dieser Kultur. Ja, also ich bin sehr verbunden mit der Kultur. Ich lebe und atme Hip-Hop eigentlich seit ich 14 bin. Ich weiß noch, das Witzige war, damals gab es ja kein Internet, weil ich schon mit tun soll im Alter habe. Und, und äh, ich weiß noch, dass ich über, gar, ich weiß nicht genau, welchen Weg hieß es. Ähm, es gibt da so eine tolle, Musikgruppe, die heißt irgendwas mit Public. Und dann habe ich mir in so im CD-Laden eine CD gekauft mit, von der Band Joe Public und habe die zu Hause gehört und dachte so, hä, was ist das jetzt, der neueste Scheiß? Bis ich ein Jahr später verstanden habe, es war eigentlich Public Enemy. Und ab dem Zeitpunkt war es vorbei. Also ähm, der erste Fehlkauf war Joe Public. So, also so viel zu meinem Start, aber ähm, <lacht>
2: <lacht> hast
3: du die Kurve zur Hip-Hop-Kultur noch bekommen? <lacht> ja, ja, ich habe die Kurve durch Public Enemy dann zur hip hop vollends bekommen und da war ich 14 und dann war es auch vorbei. Ähm, ich will nur sagen, ich hatte das letzte sehr, sehr schönes ähm, Worte von Ill bekommen, Peace geht raus. Ähm, ich hatte mit ihm gesprochen und auch ihm da ein bisschen geholfen, ähm, so, so Face of Rap below, stay tuned, das werdet ihr auch bald sehen. Um, und ich habe zu ihm auch früher gesagt, weil er echt geil ist, Flo, der Rap cool, der Dude. Um, ich habe gesagt, ah, ich habe auch mal gerappt, ich finde es voll schade, dass ich nicht mehr weiter gerappt habe. Und dann hat Ilflo zu mir gesagt, du, Key Visual, du machst so coole Sachen für die Community als Illustrator und Designer. Du bist fest verwurzelt, fast jeder kennt dich, der irgendwie mit Hip-Hop was zu tun hat und ein bisschen Instagram-Game hat. Sei mir nicht böse, aber du wirst der 8000 Dude, der versucht zu rappen. Und wenn du eh nicht so das Talent warst, dann bringst du der Community jetzt gerade als Key Visual viel mehr als, als irgendwelcher random Gangster-Rapper oder Conscious-Rapper. Ähm, das fand ich ein sehr schönes Lob. Also, er hat mir eigentlich gesagt, ich bin in der Szene fest drin, obwohl es mir selber noch gar nicht so bewusst war.
2: Ja, ist auch. Äh, Mic Drop, so mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also ne, viele Hip-Hop-Häste, ich sag auch gerne mal, wenn man sich in seinem privaten Umfeld äh, um, äh, umhört, das geht, ist ja wieder auch so ein Mindstate-Ding, was man jetzt an Talent und Skills hat, jetzt, ob das in Illustration ist oder ob das Rappen ist oder äh, äh, generell dieses Mindset für die Kultur und auch dieses Respektieren dieser Kultur und wie es zusammenhängt, das Ganze, ähm, das ist ja auch eher, wo man denn sagt, ich fühle mich voll verwurzelt, fest verwurzelt und als, als, als vollständiger Hip-Hop-Head, so wie auch immer man, das, da gibt es tausend Meinungen dazu, zu, aber ne, jeder, jeder hat sein eigenes Gefühl, auch in, jeder steckt in seiner eigenen Blase oder äh, verschiedene Popblasen, die so miteinander verbunden sind. Ähm, dafür bedarf es jetzt nicht irgendwie Skills von irgendeinem der vier berühmten oder wir haben gerade über Beatbox gesprochen, fünf Elementen.
0: Hast du dann gerade aktuelle oder irgendwelche Zukunftsprojekte, von denen du hier ein bisschen was noch erzählen kannst zum Schluss?
3: Ja, also ich habe ein paar Projekte, die laufen noch. Um, wie gesagt, Ilflow kann ich schon mal ein bisschen anteasern, der struggelt, aber macht einen richtig coolen Job, ich mag ihn einfach. Und ähm, ja, mein, wie gesagt, mein, mein Bro aus Berlin, Nightstalker, hat sieben Cover bei mir sozusagen bestellt, da kommt auch noch einiges. Ähm, jetzt auch durch die letzte Illustration von DP könnte sich was anbahnen, das muss man abwarten, aber es gibt immer einen Austausch, immer Ideenaustausch und ähm, es ist auf jeden Fall wirklich ein spannendes spannendes Lebensabschnitt in der Hip-Hop-Community so mitarbeiten zu dürfen. Also mich bereichert emotional auf jeden Fall.
2: Faces of Rap auf jeden Fall, ja, auch wenn man seine Timeline anguckt, einer der ersten Sachen, die du so gepostet hast und jetzt die P zum Schluss war, sehr, sehr viele Faces of Rap, viel Deutschrap mit Ami-Kram, mit Ami-Künstlern hast du stark angefangen, äh, viel Deutschrap, viele bekannte neue Leute, viele Oldschool-Dudes, äh, finde ich sehr, sehr spannend, ich finde das Thema gut, daran erkennt man noch so ein bisschen deinen Werdegang und deinen dein Signature, worüber wir vorhin gesprochen haben, das finde ich, find ich ganz nice, dass man damit eben seinen Flavor auch unter die Leute bringt.
0: Ja, wenn ihr äh, euch das anschauen möchtet, dann schaut doch mal auf jeden Fall bei Key Visual auf Instagram vorbei. Ansonsten verabschieden wir uns jetzt hier an der Stelle. Danke Dan, danke Base, danke Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, äh, dich hat es auch gefreut, so wie uns.
3: Mega Und, toll, danke euch.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, sind wir raus. Bis zum nächsten Mal bei Backspin Love and Hate. Tschüssi.
3: Peace. Ciao. Was ich
0: liebe, was ich hasse was ich liebe, was ich hasse